0: Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów do tych, którzy przeżywają jakieś zniechęcenie w swoim życiu, którzy mają może jakiś trudniejszy czas, albo im się taki czas szykuje, albo taki czas kiedyś śmieli, i jeszcze może tego czasu nie przerobili. Yy, zatytułowałem to słowo yy, takim pytaniem. Yy, czy czas pustyni to czas błogosławiony dla Ciebie? Jakiś czas temu To było nieco ponad miesiąc, mniej więcej miesiąc i i tydzień dzieliłem się z Wami słowem pod tytułem Z czego jesteś dumny? I dzisiejsze przesłanie będzie taką kontynuacją tego słowa, ale oczywiście nie wymagam, żebyście cokolwiek pamiętali z tego, co było miesiąc temu, gdzie tam miesiąc temu, kto pamięta, co było wczoraj, co było tydzień temu, a gdzie tam jeszcze miesiąc i to na nabożeństwie. Nie wymagajmy. Dlatego mniej więcej... Przedstawię taki plan tego poprzedniego słowa, żebyśmy mieli zarys i i byli w kontekście. A więc na tym poprzednim słowie, kazaniu padło, padło pytanie, z czego w życiu szczególnie najbardziej jestem dumny. Dalej rozważyliśmy taki negatywny aspekt dumy, czyli takiej dumy, w sensie pychy, Poczucia bezkarności w różnych kontekstach które rozważaliśmy. Później wspomnieliśmy o, o dumie w pozytywnym kontekście, bo w Izajasza 13,3 czytamy o osobach, które są dumne z możliwości służby Bogu, inaczej dumne z Jego chwały. Więc ta duma może mieć też taki pozytywny aspekt. No i dalej była taka konkluzja, że znajomość Boga to jest powód do dumy. No i tak już kończąc, tamto padło pytanie, czy znam się z Bogiem osobiście, bo jestem dumny z Boga wtedy, kiedy znam Boga, im bardziej Go znam, tym bardziej jestem z Niego dumny. No i wierzę, że szczególnie poświęcenia czasu wymaga temat poznawania Boga. A tak zauważyłem i w Bożym Słowie i i u siebie w życiu, że takim szczególnie istotnym czasem, w którym poznaję Boga, w którym wielu Bożych ludzi poznawało Boga, był czas, który nazwałem sobie czasem pustyni. Mam nadzieję, że będziecie też podążać za tą analogią czas pustyni, ciężki czas w życiu, który który wymaga, który wiąże się z różnymi wyzwaniami. Czym cechuje się taki czas pustyni? Przyjrzymy się dwóm fragmentom Bożego Słowa, bo też można powiedzieć, że pustynię odbiera się raczej na dwa sposoby. Zaczniemy od V Mojżeszowej, od ósmego rozdziału, od jedenastego wersetu, i tam szybko przeczytamy od 11 do 18. Piąta Mojżeszowa, ósmy rozdział, od 11 do 18 wersetu. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu Twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie nie, nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz. Gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Uważaj, aby nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu Twoim Bogu, o tym, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Uważaj, abyś nie zapomniał o tym, który Cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi. O tym, który dobywał dla Ciebie wodę z najtwardszej skały. O tym, który Cię karmił nieznaną Twoim ojcom manną na pustyni, po to, by Cię nauczyć uległości, by Cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu Twoim Bogu, że to On daje Ci siły, abyś doszedł do bogactwa, Prowadził On przymierze, potwierdził On przymierze, które przysiągł Twoim Ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. I tutaj w tym słowie mamy zarysowany taki, taki, że tak powiem plan działania, który Bóg stosuje wobec swoich ludzi. Widzimy tutaj pewną logikę, którą Bóg ma w tym czasie pustyni. Warto zadać sobie pytanie, jak pustynię opisano właśnie w tym fragmencie. I czytamy, że to było miejsce wielkie, straszne, pełne groźnych, wręcz śmiercionośnych zwierząt. Czytamy o wężach, skorpionach. Było to miejsce niezaopatrzone w wodę, skrajnie niekomfortowe, pełne warunków bardziej do śmierci niż do życia, pełne z nienawidzonej, myślę, w końcu manny, która, tak myślę, przypominała, że każdy dzień zależy od Boga, nie od nich, że każdy dzień jest, jest Bożym prezentem, pomimo, że jest tak trudny, tak ciężki. Myślę, że pustynia to dla Izraela miejsce zupełnie nieprzyjazne i miejsce, które w historii każdy naród chciałby zatrzeć, zapomnieć, usunąć. I idąc tą analogią czasu pustyni względem mojego, względem że Twojego życia, jest to miejsce z którego raczej, kiedy zastanowisz się, po ludzku nie jesteś dumny, nie jesteś dumna, bo to był czas, który obnażył twoje słabości, twoje trudne momenty. To jest miejsce, które cię najprawdopodobniej złamało, które wykazało niepoznane dotąd słabości. Miejsce, w którym tak naprawdę to to ja zawiodłem w którym tak naprawdę mi zabrakło wytrwałości, ale winą obarczam Boga, obarczam okoliczności i może ludzi, których uznaję, że powinni być dla mnie wtedy wsparciem. To jest miejsce, w którym warunki mogą nie dawać nadziei. To jest miejsce, w którym wymagana, potrzebna jest wiara. Nie wiem, czy macie takie miejsca, czy, czy jestem wyjątkiem i zupełnie nie wiecie, o czym mówię. Wierzę, że każdy człowiek na drodze swojego życia trafia co jakiś czas na mniejszą lub większą pustynię. Czasem jest tak, że już na początku takiego trudnego czasu, na początku takiej pustyni, na horyzoncie widać już możliwe, prawdopodobne rozwiązania. I czasem one się faktycznie spełniają, sytuacja się kończy, wszystko było jakby pod kontrolą, pomimo, że Że było jednak trochę trudno. Ale czasem zdarza się, że utykamy. Utykamy na takiej pustyni. Zbyt szybko nie widać, chociażby nawet promyka nadziei. Dzieje się coraz gorzej. Jest po prostu źle. I tak jak Izrael znalazł się na tej kilkudziesięcioletniej, można powiedzieć, na takim wygnaniu na tej pustyni, na, na tym łamaczu serc i charakterów, tak jak oni y, musieli niestety czasem gryźć piach zamiast y, leżeć y, na pięknej trawie, y, wąchać kwiaty na jakieś łące. Y, tak czasem i nas dotyka doświadczenie, które trwa dłużej niż wydaje nam się, że jesteśmy w stanie y, to znieść. Dla Izraela właściwie to była Może nawet nie jedna wielka pustynia, ale jedna pustynia po drugiej. To był czas, który totalnie się nie kończył. To był taki łamacz wiary, destruktor silnych charakterów i myślę, że cios nawet w te najbardziej wzniosłe, piękne nadzieje, z którymi wychodzili z Egiptu. Myślę, że to był czas, który był ogromnie ciężki nawet dla wszystkich mężów bożych, dla wszystkich kobiet wiary, które znajdowały się w w tej ekipie, można powiedzieć, która wychodziła z Egiptu. Tak więc to było doświadczenie, na na które nie było mocnych. Nawet ci najtwardsi odczuwali wtedy trudności, był to dla nich ciężki czas. Tak myślę, niezależnie od skali pustyni, od skali problemów w moim życiu, Wierzę, że Bóg zawsze ma swój cel, kiedy dopuszcza do życiowych komplikacji. Ale pozostaje pytanie, po co Bóg pozwala, żeby to życie mi się komplikowało? W przypadku Izraela czytamy, że Bóg prowadził ich przez te nieznośne, ciężkie, trudne okoliczności, tereny, żeby ich upokorzyć, doświadczyć, aby dać do zrozumienia, uświadomić, że cokolwiek mają, pochodzi z Bożej ręki, że cokolwiek ich dobrego spotkało, to jest Boża zasługa, żeby nie myśleli, że oni swoimi siłami, swoją inteligencją, swoją przebiegłością wywalczyli to miejsce w życiu, w którym się się znajdą, kiedy już wejdą do tej ziemi obiecanej. Pustynia miała dla nich jasne znaczenie, które nie wiem, czy każdy z nich sobie uświadamiał albo każdy z nich był z tego zadowolony, że człowiek jest zależny od Boga, że człowiek jest zależny na tyle, że bez jego pozwolenia, bez jego ręki, bez jego łaski nie może nawet liczyć, że, że kolejnego dnia będzie miał ułożyć cokolwiek do garnka. Bo to od Boga mieli mannę, od Boga mieli zaopatrzenie. Wiemy, że Bóg ich zaopatrywał, że nie zostawił ich samych na ten trudny czas, bo w Jeremiasza 31, 2, 3, czytamy, tak mówi Pan, znalazł przychylność, lub inaczej tłumacząc łaskę, na pustyni Izrael. Naród tych, którzy uszli przed mieczem, gdy zmierzał tam, gdzie miał mu być dany odpoczynek, Pan okazał Mu się z oddali, mówiąc pokochałem Cię wieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Bóg miał wielką miłość do tych ludzi, a jednak oni znaleźli się na wieloletnim czasie pustyni. I Bóg mówi, tak długo okazywałem Ci łaskę. Czy to Wam się łączy z czasem udręki na pustyni, gdzie czasem długo nie mieli co jeść, czego się napić, warunki skrajnie nieznośne. Czy to jest to, jak wyobrażamy sobie Bożą łaskę? Bóg ma wobec nas wielką miłość i wobec Izraela okazywał tą miłość przez wsparcie, przez pomoc, przez prowadzenie na tej pustyni. To był czas niewątpliwie trudny dla Izraela. Ale czytamy mimo to, Bóg powodowany miłością miał dla nich łaskę. I teraz przejdziemy do drugiego fragmentu opisującego czas pustyni. Wspomniałem wcześniej, że ten czas pustyni można odbierać przynajmniej na dwa sposoby. Pierwszy fragment pokazał pustynię jako miejsce nauki zależności od Boga, jako miejsce niestety niejednokrotnej porażki z żalu do Boga, żalu do sług Bożych, których Pan używał. Żalu powodowanego takim niechcieństwem do szlifowania charakteru przez Boga. Jak inaczej można przejść przez taki czas pustyni, to możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale, gdzie mamy przykład który w jakimkolwiek rankingu, jak można zrobić to modelowo, znalazłby się zdecydowanie na pierwszym miejscu albo poza konkurencją. Bo mamy tu przykład naszego Pana Jezusa, który miał, miał próbę na pustyni. Więc Ewangelia Łukasza 4, 1-14. do 14. Następnie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił nad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł, skoro jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Jezus odpowiedział, napisano, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował, tobie dam całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział, napisano, Panu twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do Niego, skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, On swym aniołom polecił Cię strzec oraz będą Cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twojego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy tyle tak więc widzimy, że Jezus został wystawiony na próbę próbę można powiedzieć braku wytrwałości w posłuszeństwie swojemu ojcu czytamy nawet, że że diabeł po tych ciężkich próbach po wystawieniu ciężkiej artylerii, gdy ten czas dobiegł końca, to diabeł odstąpił od niego, nie żeby odejść na zawsze, ale w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Więc widzimy, że życie Jezusa było pod mocnym ostrzałem, ale tutaj została wystawiona ewidentnie ciężka artyleria. I w jego przypadku zagrożenie w porównaniu z tą wieloletnią, kilkudziesięcioletnią próbą Izraela na pustyni, w jego przypadku akurat ten tu opisywany czas był nieco krótszy, ale można powiedzieć nieco bardziej intensywny, miał trochę inny charakter niż dla Izraela. Więc czas pustyni może się bardzo różnić między sobą. Ciężko porównać problemy jednego człowieka z tym, co przechodzi inna osoba. Ciężko porównać doświadczenia może jednego brata do do doświadczeń, które przechodzi inna siostra. Natomiast niezależnie od rodzaju takiego czasu pustyni, to jest miejsce, które zdecydowanie nie, nie może być określone jako życiodajne. To jest raczej miejsce śmiertelnie niebezpieczne, groźne z wielu powodów. I... Zastanowiłem się, w jakich miejscach ludzie poszukiwali lata temu schronienia, kiedy budowano miasta, w końcu państwa. Przychodzi mi na myśl, jak dziś nocą wygląda delta Nilu, gdzie można zobaczyć te miejsca pustynne zupełnie ciemne, natomiast wokół rzeki Rozświetla się mnóstwo świateł, co widać nawet z przestrzeni kosmicznej. Tak więc te miejsca, które szczególnie są wybierane jako te życiodajne, to są miejsca urodzajne, takie jak miejsce właśnie wokół rzeki, gdzie gleba jest dużo bardziej żyzna, gdzie jest woda, gdzie jest życie. I to nie bez przyczyny, tak? Właśnie takie miejsca są wybierane dla funkcjonowania dla człowieka. Nie bez przyczyny nie jest to pustynia, y, która jest zdecydowanie mniej sprzyjająca. I dla Jezusa w tym pustynnym czasie, jak i w czasie Jego całej ziemskiej służby, y, wierzę, że tą metodą y, na przejście, na przetrwanie tego czasu, na przejście zwycięsko, y, nie była wcale ucieczka z tej pustyni. Bo Jezus był cały czas pod ostrzałem artylerii. Jezus był cały czas atakowany. Gdziekolwiek się wybrał, ktoś szukał na niego haka. Tak więc dla Jezusa metodą nie była ucieczka z tej pustyni. W kierunku takim bardziej bogatym w wodę. Bardziej zaopatrzonym. Jezus miał takie obrazowo mówiąc źródło wody już w sobie. Jezus... Można powiedzieć, był też chlebem, bo bo Jezus jest Słowem. Tak więc tą wodę i pożywienie miał cały czas ze sobą. I myślę, że właśnie dlatego był niezależny. Dlatego okazał się wolny. Dlatego w czasie pustyni przeszedł 10 na 10. Bo był posłuszny Ojcu i to, co ważne, to, co było dla Niego życiodajne, miał w sobie. Jezus zupełnie inaczej mógł wspominać czas pustyni niż niż ten złamany Izrael. Jezus triumfował. Jezus żył, można powiedzieć, Bożym Słowem, a w zasadzie On sam był tym Bożym Słowem. Tak więc wiesz, że to właśnie to posłuszeństwo Słowu, które najpierw jeszcze musimy znać, żeby być Mu posłusznymi, że to właśnie wierność Ojcu dało Jezusowi w czasie pustyni taką duchową wolność i duchową niezależność. A wiemy, że były to zmagania niezmiernie wysokiego kalibru. Nie wiatrówka, tylko przynajmniej solidny czołg. Mam teraz kilka pytań, więc spróbujmy na chwilę zastanowić się, Jak przebywanie na pustyni ma się do poznawania Boga? I czy nie jest tak, że Izrael nie przetrwał czasu pustyni właśnie dlatego, że swoim sercem nie znał Boga w takiej bliskiej, codziennej relacji? Czy nie było tak, że gdyby Jezus nie znał Ojca, że gdyby nie był z Nim jedno, gdyby już przed czasem pustyni nie był wypełniony słowem, to nie przetrwałby, nie przeszedłby zwycięsko tego groźnego, niebezpiecznego czasu. I myślę, że tak, wchodząc w czas pustyni, warto jest być już zaopatrzonym, tak jak Jezus miał wszystko, co trzeba, żeby przetrwać, pomimo że Jego okoliczności były ciężkie, niesprzyjające. Człowiek nie ma szans wytrwać na pustyni ciężkich doświadczeń w życiu, jeśli, kiedy nie ma w sobie żywej wody, jeśli nie ma w sobie tego Bożego chleba, bez Bożego Słowa, bez zaopatrzenia Ducha Świętego, bez Jego owoców w nas, drodzy, nie ma szans. Nie możemy przejść żadnej pustyni. Ta woda, ten chleb, to jest posilenie niezależnie od zewnętrznych okoliczności. tak to sobie porównałem że wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie bardzo potrzebujemy internetu i akurat ten dostęp do Wi-Fi jest tak słaby, że wszyscy chodzą i szukają ze swoim telefonem dostępu do internetu, który w tym momencie jest tak bardzo potrzebny. A Ty? Masz nielimitowany pakiet internetu z dobrym zasięgiem w swoim telefonie. To znaczy niezależność. I taką niezależność miał Jezus na pustyni. Kiedy każdy inny człowiek w tym czasie musiał posiłkować się jakimiś okruchami i resztkami wody, to Jezus miał w sobie Ducha Świętego. Jezus miał ten chleb, miał to słowo i On był w stanie przetrwać ten ciężki, ciężki, trudny, śmiertelny czas. To, co jest niezwykłe w czasie pustyni, bo zapytałem, jak przebywanie na pustyni ma się do poznawania Boga, to to, co jest dla mnie niezwykłe w czasie pustyni, to, że Bóg w tym czasie kształtuje, inaczej mówiąc, zrzuca ciężary z mojego życia. To są momenty, w których Pan uzmysławia mi, że do Bożego Królestwa nie potrzebuję spełnić moich wszystkich życiowych ambicji. Co więcej, to, co może mi się wydawać taką błyskotką w tym świecie, to, co może mi się wydawać niezmiernie potrzebne, to w kontekście Bożego Królestwa może być tylko dodatkowy balast. W kontekście dokonania biegu, o którym pisze Paweł w drugim Tymoteusza 4.7, to się może okazać po prostu dodatkową, niepotrzebną przeszkodą. Więc mamy Boga, który nie jest taki, że z pasją podkłada nam kłody pod nogi, rzuca przeszkody, ciska w nas kamieniami wtedy, kiedy my już ostatkami sił próbujemy zerwać się do walki w życiu. Bóg taki nie jest. Kiedy oddajemy Mu kierownictwo, to niestety czasem Musi tak się zdarzyć, że to, co kochamy, musi musi upaść, musi odpaść. Pomimo sentymentów, jakie mamy do niektórych naszych takich lubionych rzeczy, do takiego komfortu, który uznajemy za coś podstawowego, Bóg kieruje się swoją wielką miłością ku nam. Bóg ma wielką miłość do mnie i dlatego pozwala, żem przechodził w życiu pustynie. Tak więc można powiedzieć, że pustynia przychodzi z Bożej miłości. Żeby tak naprawdę było nam lżej. Żeby na przyszłość, kiedy już przejdziemy ten trudny czas, albo nadal przez ten czas przechodzimy i uzmysławiamy sobie, że jak to jest, że jest cały czas tak ciężko. Kiedy już zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w takim pustynnym, skrajnie niesprzyjającym czasie i że On się nie kończy, to to jest miejsce, żeby podziękować Bogu. A kiedy już znajdziemy się w jakiejś oazie, albo jeszcze bardziej owocnym obszarze, to wykorzystujmy te miejsca, żeby rozkoszować się Bożą bliskością. Wykorzystujmy te miejsca, żeby to Boże bogactwo zawarte w Jego Słowie, mieć w sobie, żeby ten duch, którego Bóg nam daje, nie był zasmucony, żeby żyć tak, żeby być jednak trochę metr nad ziemią, wtedy, kiedy inni czołgają się przytwo- przytłoczeni ciężarami, które często sami sobie wrzucili na plecy, chcąc zyskać w oczach innych, chcąc spełnić swoje ambicje, może tłumacząc sobie, że to jest to, czego naprawdę potrzebują, co jest naprawdę dla nich. Można powiedzieć, że pustynia jest lekarstwem na źle dobraną dumę, czyli na pychę. Pustynia wypala to, co z Bożej perspektywy jest zbędne. I realnie patrząc, są wakacje, jeśli będziecie mieli okazję wybrać się na jakąś pustynię, Mamy takie mini pustynie w Polsce, więc też można skorzystać nawet nie jakoś bardzo daleko. Nie trzeba jechać do Egiptu, czy na Półwysep Arabski. Więc realnie patrząc, kiedy wybieramy się na taką wycieczkę po pustyni, to uniesiemy tylko to, co jest niezbędne. Nie wyobrażam sobie, że żaden, żadna z osób, które są tutaj idąc na pustynię, zabrałaby ze sobą dobytek swojego życia. To było wykluczone. Już po paru krokach trzeba by było coś z tego wyrzucić. A co dopiero rok, dwa lata, czy 40 lat, jak w przypadku Izraela. Niektórych rzeczy po prostu nie da się unieść. Jeśli będziecie kiedyś na takiej wycieczce, przypomnijcie sobie, że to, co zbędne, to nie powinno być zabierane na na tak ciężką okoliczność jak pustynia. Tak więc pustynia, jeśli dobrze rozumiem to, co czytam w Bożym Słowie, to jest miejsce, które służy do pozbywania się ciężarów. Pustynia uczy też gotowości, uczy życia, będąc do dyspozycji Jezusowi. Bo kiedy mamy ręce wolne od ciężarów, kiedy zostawiliśmy niepotrzebne walizki, to te ręce wreszcie mogą służyć, te, reszcie, te ręce wreszcie mogą pomóc drugiemu człowiekowi i te ręce nie są zmęczone, te ręce są gotowe. W Ewangelii Łukasza 21:34 czytamy Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. No i Tu padają słowa w kontekście zbliżającego się, czytamy, Królestwa Bożego i że nasze serca mają być wrażliwe na działania Boga w tym opisywanym szczególnym czasie, a jeśli mają być wrażliwe w tym czasie, to tak naprawdę muszą być wrażliwe cały czas, żeby rozpoznać, że to jest właśnie ten czas, o którym tutaj wspomina Biblia. Tak więc... Taka czujność wymaga odrzucenia ciężarów, które wspomina tutaj Jezus, tak? czyli na przykład obżarstwa, przepicia, trosk dnia codziennego. Ciężko jest pozbyć się wszystkich trosk, ale może można pozbyć się chociaż niektórych. W Dziejach Apostolskich 15:28 czytamy oświadczenie. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Były dla nich jakieś rzeczy niezbędne i wrzucenie na barki tych ludzi, którzy poznali Pana Jezusa i chcieli Mu służyć, chcieli żyć dla Niego. Kolejnych przepisów prawa, czy czy nazwijmy to ogólnie obowiązków, ciężarów, to czytamy, że nie był zbyt dobry pomysł i wierzę, że Bogu zależy na tym, żeby nasza życiowa droga była na tyle lekka, na ile jest to tylko możliwe. I to raczej my sami wkładamy na siebie dodatkowy balast, dodatkowy ciężar. Gdzieś wodzimy wzrokiem nie w Boże rejony, tylko patrzymy co mi się przyda tutaj, co mi się przyda teraz. Rozumiem, ja też tak robię i i widzę, że to wymaga korekty. Tak sobie obrazowo mówiąc czasem myślę, że no chyba dam radę, jak jeszcze wrzucę te dwie kolejne walizeczki. To przejdę. To uda mi się. Ale to ma niestety swoje odbicie na naszych siłach. To ma odbicie na naszej kondycji i na tym, na ile jesteśmy w stanie być do dyspozycji dla Jezusa. Te, jak to nazwałem, błyskotki na ziemi, a rupiecie w kontekście nieba, to jest to, czego powinniśmy unikać. Nie dajmy się obładować, nie bądźmy jak, jak takie osły. Nie znieważajmy też mocy Chrystusa, który nam daje wolność do życia bez ciężarów, który daje nam wolność do życia bez grzechu, który jest tym, który przenosi nas przez takie ciężkie momenty, w jakich znaleźli się Izraelici, w jakich znalazł się też Jezus. Kolejny fragment. Paweł w 2 Koryntian 11:9 pisze: A gdy przebywając u Was znajdowałem się w niedostatku, kogo obciążałem? Przecież mój, mój brak uzupełniali bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie byłem ciężarem, tego pilnowałem i będę pilnował. Czyli widzimy, że on tu dba o ludzi, do których yy, przyszedł? Że widzi, że akurat dla tych ludzi dodatkowe obciążenie raczej nie będzie dobre podczas gdy inni byli już gotowi i pomagali. I ten rodzaj obciążenia, o jakim tutaj mówi Paweł, wie, że uniesie tylko ten, kto ma siłę, żeby zrezygnować ze swojego czasu, ze swoich planów, z części swoich finansów. Ten, kto zrezygnuje z takich ziemskich błyskotek wobec wartości, która jest cenna, patrząc w perspektywie nieba, patrząc w perspektywie Królestwa Bożego. I tu mam pytanie, czy mam siłę na ciężary tego typu? Bo czytamy, że Paweł i i ci wspomnieni Macedończycy mieli siłę. Musieli coś poświęcić, żeby mieć wolne ręce do pomocy w służbie. Tak się zastanowiłem, że czasem angażuję się w niepotrzebne walki, których stawką są niepotrzebne zwycięstwa. Niepotrzebnie angażuję się i później mam z tego y, korzyść, która w kontekście nieba jest, jest takim prurusowym zwycięstwem, czymś co y, fajnie, że jest, ale tak naprawdę co mi po tym? Co jest Jezusowi po tym, co właśnie zyskałem? Czasem zastanawiam się, dlaczego z tych moich przedsięwzięć, planów coś się nie układa, coś się może ciągnie, coś pozostawia dodatkowe zmagania, problemy. Ale kiedy popatrzę z szerszej perspektywy, to dostrzegam, widzę, wierzę, że gdyby taka natychmiastowa realizacja moich marzeń, planów, celów miała przynieść korzyść dla Bożego Królestwa, to by Bóg by dawno je już zrealizował. On by już dawno mnie przeniósł przez ten czas. On jest wierny i w Bożym Słowie czytamy, że On nie pozostawia człowieka samego. On nie mówi, rać sobie, a ja już nigdy nie wrócę. I w przypadku Izraela Bóg cały czas czuwał. Chociażby w V Mojżeszowej 2,7 możemy przeczytać, gdyż Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele Twoich rąk. Wiedział On o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat Pan Twój Bóg był z Tobą, także nie brakowało Ci najdrobniejszej rzeczy. Nie brakowało najdrobniejszej rzeczy. A jak to wyglądało z perspektywy Izraelitów? Czy oni mówili, Wychodząc, nie brakowało nam na tej pustyni najdrobniejszej rzeczy. Klima była. Pięciogwiazdkowy hotel był. Było świetnie. Zupełnie tak nie było. Natomiast widzimy, jaka tu jest retoryka Boga. On mówi, nie brakowało ci najdrobniejszej rzeczy. Nie dlatego, że nie brakowało im piasku, ale dlatego, że nie brakowało im Boga, który był dla nich zaopatrzeniem. Tak więc Bóg przez te dziesiątki lat dawał im się poznać, pomimo czasu pustyni, dbając o swoją własność i dla Izraela była to szansa albo na zupełne rozbicie relacji z Bogiem, albo na jej mocne zbudowanie. I jak wiemy, na czasie pustyni skorzystali w kontekście Izraela, Jozue, Kaleb. Ale co z całą resztą? Czas pustyni Izraela pokazuje mi, że pustynia bez ścisłego polegania na Bogu jest śmiertelnie niebezpieczna. Kiedy wchodzę w doświadczenia w życiu, których oczywiście nie nazywam doświadczeniami w życiu, po prostu coś się dzieje. Bez modlitwy, bez powiedzenia sobie przed Bogiem, Panie, jeśli nie Ty, to ja tego w życiu nie przejdę. Co z tego, że 50 razy już przeszedłem, ale jeśli nie Ty, to nie przejdę ten 51. Bez takiego nastawienia. Kiedy przyjdzie to Boże wytapianie, to wierzę, że nie ma szans, żebyśmy przez nie przeszli. Nie ma szans, żeby wyszło nam na dobre, żebyśmy wyszli triumfalnie, jak Jezus mógł wyjść po czasie próby. Wierzę też, że czas pustyni, jeśli był, a wierzę, że dla każdego z nas jakiś był, to prędzej czy później jakiś przyjdzie znowu. Jeśli teraz jest, to dobrze wiesz, że nie jest łatwo. Czy ufasz Bogu? Czy nie doświadczasz w życiu przeszkód, trudności? To w zasadzie, jeśli ufamy Bogu, to będziemy doświadczać te trudności. Jeśli nie ufamy Bogu, to też będziemy doświadczać tych trudności i tych przeszkód. Tak więc, to co chcę powiedzieć w tym miejscu, że niezależnie od tego, jak bardzo się do Boga zbliżasz, nie uchroni cię od przechodzenia przez pustynię. Czas pustyni nie musi przyjść dlatego, że żyjesz z Bogiem. Ktoś mógłby powiedzieć, będę żył z Bogiem, ominą mnie wszelkie trudne doświadczenia. Wierzę, że tak nie jest. Dla wielu ludzi doświadczenia przychodzą zupełnie nie w związku z obecnością Boga, czy, czy ze świadomością tej obecności. Wielu, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, wielu, którzy może nie chcą mieć z Nim do czynienia więcej niż przez minutę w ciągu dnia lub w ogóle, też przechodzą pustynie. Ale drodzy, wierzę, że skoro mamy Boga, który zaprojektował ten świat, skoro mamy Boga, który jest Jego architektem, wspaniałym twórcą, To niezależnie od tego, czy uznajemy Jego suwerenność, niezależnie od tego, czy uznajemy Jego panowanie w trudnościach, niezależnie czy łączymy obecność Boga z trudnościami, to wierzę, że tylko On jest w stanie dać nam siły do przejścia nie jednej, ale całego maratonu pustyni, tak jak wyglądało to w przypadku Izraela. Jak wygląda twój czas pustyni, kiedy go przechodzisz? Czy pozwalasz, żeby był to czas, w którym pozbywasz się zbędnego balastu? Czy jest to czas, w którym szczególnie poznajesz Boga? Bo jest ku temu okazja. Możesz albo narzekać, możesz albo powiedzieć, nie mam siły, ale będę dalej się starał iść, ale Boga w to nie mieszam. To jest okazja, żeby powiedzieć Bogu, tak jak to widzisz. Boże, nie radzę sobie. Cokolwiek z tym zrobisz, jestem zdany na Twoją łaskę. Czy jesteś dumny, dumna z Bożych reakcji, kiedy w życiu przychodzą takie niesprzyjające momenty? Kiedy tak naprawdę Bóg jest Ci szczególnie bliski? zadam pytanie, ale wierzę, że odpowiedź jest twierdząca, czy pustynia odkrywa Twoją słabość? Czy idziesz przez życie z samymi zwycięstwami? Jeśli pustynia odkrywa Twoją słabość, to jest to miejsce, żeby jeszcze bardziej poznać Chrystusa. Czy masz siłę płynącą z Bożego Słowa? Czy masz siłę, żeby przejść kolejne życiowe pustynie bez załamania wiary bez żalu do Boga bo można przejść pustynię mając taką obrazę względem Boga jak On mógł do tego dopuścić pustynia się skończyła ale cały czas w sercu jest myśl jaki to jest Bóg że dopuścił do tego żeby to właśnie wydarzyło się w moim życiu I pytam dzisiaj, czy masz siłę, żeby przejść pustynię bez obrażania się na Boga, bez załamania wiary, bez żalu do Boga? Kończąc. Widzieliśmy przykład Jezusa, który na pustyni zachował się podręcznikowo i nawet jeśli Jozue i Kaleb dotarli do celu, do ziemi obiecanej, to wiemy, że przykład Jezusa 100%, 10 na 10 perfekcja, od której możemy się nauczyć bez żadnego uchybienia Jezus dotarł do celu i i też całą ziemską misję kończył bezbłędnie ale miał w sobie żywą wodę miał w sobie słowo, On sam był słowem dla zachęty przeczytam jeszcze na koniec z Listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału pierwsze trzy wersety Z tego powodu my otoczeni tak wielką rzeszą świadków odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu utkwijmy wzrok w Jezusie w tym, który wzbudza doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż nie nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości abyście zniechęceni nie upadli na duszy tak więc patrzmy na Jezusa on przechodził jeszcze trudniejsze doświadczenia, niż wie, że każda z osób, która jest tutaj, chociaż nie chcę powiedzieć, że nie przechodzimy w życiu ciężkich doświadczeń. Bóg widzi doświadczenia każdego z nas. Dajmy wiarę Bożemu Słowu. Bądźmy otwarci na poznawanie Boga, szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko. Bądźmy dumni z tego, Nie jak my przechodzimy ciężkie momenty, ale z tego, jak Bóg przez nie nas przeprowadza. Bądźmy dumni z Tego, który nas wykupił, z Tego, na którego mam nadzieję, że jak najczęściej patrzymy. Bądźmy dumni z obecności Jezusa w naszym życiu, jeśli ta obecność rzeczywiście jest. Dbajmy o tę relację. Bądźmy dumni z Tego, który daje nam się szczególnie poznawać wtedy, kiedy doświadczamy trudności. więc pamiętajmy to zdanie, że pustynia przychodzi z Bożej miłości, żeby tak naprawdę nam żyło się lżej. Amen.